0: La parte, digamos, de, de trabajar con, con los cadáveres y toda esa cosa, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo resolvían?
1: O sea, cuando yo era niño, como mis papás tenían la funeraria, el local de, de ataúdes nosotros llevábamos... Generalmente, habían dos modalidades. La una era que lo velaran en una sala de velación en, en la casa de mi abuela o podíamos alquilar en cualquier funeraria la sala de velación. Yeah. Pero la mayoría de los trabajos que hacían mis papás era para llevar la sala de velación a la casa del, a a la, la casa del difunto. De los, de, sí, a la casa del, del difunto de los familiares del difunto. ¿Ya? Entonces nosotros instalábamos la capilla ardiente, que se llama, eh, de forma ambulante. Y mi papá tenía una camioneta donde llevábamos todo eso. Y yo me trepaba porque siempre ponían el, el rótulo de la funeraria para que sepan que ahí le estaban velando a alguien. Era yeah. un,
0: un, un rótulo luminoso. ¿Cómo se llamaba la funeraria? Pichincha. Ya. Yeah. Entonces
1: ese rótulo luminoso yo me trepaba como mono. Ya. Yeah. Yo era bastante inquieto, bastante trepador de niño. Entonces yo me trepaba como mono en un árbol, lo que sea, y, y yo instalaba el, el rótulo. Y mi papá hacía las conexiones para, para, para prender para el rótulo
0: yeah. uh -huh.
1: entonces habían casas que no había luz eléctrica sino había solo velas en esos pueblitos entonces eh, mi papá hacía una conexión media trucha con un poste de luz para robar luz del poste ya yeah. para que se prenda el, 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 el herrero luminoso y sepan que ahí está entonces eh, le instalábamos todo el atreso que parte de la tres eran unas cortinas negras de terciopelo <risa> ya ya y las capillas ardientes, la capilla ardiente qué es una capilla ardiente ubícame un poquito ¿Qué, qué, qué? Eh, son a ver la capilla ardiente es una cruz ya al fondo ya ya son las bases eh, donde van donde va el, el féretro el féretro y son candelabros y, y son bases también para floreros, yeah. para poner flores. Sí, o sí. sea, es, es todo el atrezo eh, eh, que, que te da la, la, la sensación de, 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 de que el, el muerto tiene un... ¿Cómo te puedo decir? Es como una teatralización, como un ritual.
0: Ya, ok. Pero este, este, esta, esta puesta en escena, por decir así, de la Capilla Ardiente... ¿Proviene de alguna tradición, de alguna norma de la iglesia, o de alguna cosa de así? ¿O, o, ¿O es una convención que se hizo en algún momento? ¿Cómo funciona eso? Eh? Esto es una convención que se hizo en algún
1: momento. Me imagino que viene de, de del siglo XIX. Porque cuando hacíamos esto con mi papá era a principios de los años 80. O sea, yo tendría en ese entonces unos ocho o nueve años... Y, y mi papá eh, forraba los ataúdes ya yeah. ya yeah. Entonces yo aprendí a tapizar En ese entonces cuando era niño A tapizar los ataúdes Porque era el oficio de mi papá Mi papá hacía varias cosas en la funeraria ¿No es cierto? Compraba las cajas peladas Y las laqueaba Ya, yeah. las la terminaba Las terminaba y les ponía los adornos Porque mm. tiene, las, tienen unos esquineros Yeah. que generalmente son dorados o, o color bronce o color plateado de acuerdo al, al entonces eh, le, le ponía los esquineros que son los adornos de, la, de las cajas le, le ponía las cruces había ca cajas que venían completamente peladas y, y mi papá las forraba al terciopelo yeah. esas cajas eran más baratas que las que eran de madera laqueada Ajá. y habían otras que ya eran metálicas que eran como las más caras.
0: Oye, pero a ver, más o menos el ambiente de una funeraria. Yo recuerdo una serie que dieron hace años atrás que se llama. Six, Six Feet, Feet Under. Under esa. Sí. Y ahí había toda una. como el, el, el día a día de una funeraria, ¿no es cierto? Así es. En donde. como que en el sótano abajo estaba la parte en donde se se preparaba al difunto o a los difuntos, ¿no es cierto? Y en la parte de arriba está la sala de venta de los, sí. de los ataúdes, ¿no es cierto? Correcto. Y, y la misma persona que hacía la labor comercial de vender los ataúdes de acuerdo a la categoría, eh, después eh, dejaba eso y, y preparaba... Se ponía unos guantes de goma, me acuerdo, y preparaba, digamos, los cadáveres para poder ser... Porque allá... La idea es que el cadáver es expuesto. En claro. cambio, acá en, acá, en, acá en Latinoamérica, no. Mm, sí. A ver, te explico. Hay gente que no, pero
1: <risa> en, en muchos casos sí, porque es como la última vez en que su familia lo va a ver. Lo va a ver, sí. ¿No es cierto? Entonces, aquí, eh, al menos aquí en Guayaquil, en la costa, es muy común que si la persona eh, no ha tenido un, una una muerte que, que le desfigura el rostro, es muy común que, que la gente quiera verlo. Igual en Quito, ¿no? no, no yo creo que... Es mitad-mitad, ¿no? Pero, eh, de hecho, en mi época, eh, quienes hacían esa labor de, de preparar el cadáver de maquillaje eran las personas que trabajaban en la morgue mismo. Yeah. ¿No es cierto? Eh, al menos... En mi época, cuando yo era niño, no había esa tradición tanto de, de, de maquillar al muerto. Generalmente eso lo hacía la misma familia o lo hacía el, el encargado de, de la morgue. ¿no? Yeah. Sí, y, y te podría decir que yo sí he visto aquí bastante eso de la, la exhibición del, del cadáver.
0: Del cadáver, sí. Pero a ti te tocaba, a ti en alguna oportunidad te tocó tener contacto directo con. con... Con los muertos, en el fondo, o sea...
1: Siempre, o sea, siempre... Eh, para mí fue algo tan natural porque, a ver, cuando yo llegué aquí a Quito a los ocho años, ocho o nueve años, no me acuerdo, pero creo que fue a los ocho años, eh, el día que yo llegué, llegué a la, a la funeraria de mi abuela. Ya. Yeah. Y, y yo me acuerdo que lo primero que hice fue abrir un ataúd y lo encuentro un tío mío ahí acostado. Lo que pasa es que mi tío había llegado borracho y <risa> se quedó dormido en un, ataúd, en un ataúd. En lo primero que encontró. Entonces, para mí fue algo como impactante, ¿no? Yo pensé que mi, ese señor que era mi tío. Era un muerto. Era un muerto, en realidad. Pero había sido mi tío que había llegado borracho la noche anterior y se había quedado dormido ahí. en, el, en Lo primero que encontró, que fue el ataúd.
0: El ataúd. Oye, pero ya, yeah, ok. Eh, <ríe> un tema ahí medio, medio, medio cómico. Pero, pero ¿cómo se llama? ¿Y tú en qué momento te diste cuenta de que existía la muerte? O sea, que no que existía. O, ¿en, qué te diste cuenta, ¿En qué momento te diste cuenta de este fenómeno? O sea, que había gente viva y gente muerta. ¿O para ti fue una cosa muy normal asumir esta, esta dicotomía? Si es que es una dicotomía, yo no sé.
1: La verdad es que yo... Eh, la primera experiencia que tienes con la muerte es cuando un familiar fallece, ¿no es cierto? Y la primera experiencia que yo tuve con la muerte... Yo ya era un niño grande... Eh, fue con mi tío Carlitos mi tío Carlitos era hermano de mi abuelita él mm, sufría de epilepsia yeah. entonces un día él, él amaneció muerto ya en su en su cama y fue la primera experiencia que yo tuve con la muerte eh, y la segunda fue con mi tía Carmita que era la hermana en cambio de mi bisabuelita no es cierto y después ya fue mucho más recurrente, ¿no? Pero cuando era el negocio de mis padres, realmente eh, la muerte era algo tan natural. De hecho, yo, eh, cuando tú estabas en el colegio, cuando yo estuve en el colegio y me iba a graduar del colegio, yo hice eh, mi, mi monografía de, de fin de, de... De estudios. De estudios, de, de estudios secundarios. Eh, justamente sobre el tema de la muerte. ¿no? Entonces, filmamos con, con, con un amigo que era polaco, que era compañero mío en el colegio, filmamos una autopsia. ¿Filmaron una autopsia? Sí. Entonces, eh, lo primero que hacen en una autopsia es eh, destapar el cerebro. Ya. Luego te destapan el, 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 el esternón. Entonces, lo cortan con una pinza al esternón para revisar adentro todo... Todo el contenido. Todo el sí. contenido, ¿no? Entonces, cuando les tapan el cerebro, también... O sea, todo lo hacen con una sierra, ¿no? Ya. Yeah. Le levantan así el, la, el cuero cabelludo, ¿no? Ajá. Y ahí revisan el cerebro.
0: Y tú, cuando vistes eso, mientras estaban grabando el video, ¿a ti qué impresión te causaba? O sea, ¿cómo lo, lo asumía Y mi, tu amigo, igual, ¿cómo lo...?
1: Mi amigo era el que filmaba. Yo era el que le entrevistaba al, al, al forense al forense, al que al, al doctor que realizaba la, la, la autopsia. autopsia claro, entonces él me iba indicando cómo él identificaba eh, eh, los distintos problemas que tuviera cada sí vez. exactamente, las autopsias generalmente se hacía cuando alguien moría repentinamente, o sea, si no era por alguna enfermedad o por algo que, que o sea, si no era una muerte prevista por ejemplo, un asesinato un suicidio qué sé yo, ¿no es cierto? O algo que no estaba determinado porque había un tratamiento médico. Por ejemplo, si alguien sabían que eh, tenía cáncer y moría, entonces no era necesario realizar una autopsia. Oye, las
0: autopsias, ¿quién las paga? ¿Las paga el Ministerio Público? ¿Las pagan los familiares? Porque eso cuesta plata, porque hay personal, hay equipos, hay un montón de cosas... A ver, ¿no?
1: las autopsias se tienen que hacer legalmente, entonces entiendo que eh, si es en un hospital público, eh, ¿cómo se llama? Es parte del servicio. Es parte del servicio que dan en, el, en, el, en, el, en la salud pública, ¿no? Yeah. Entonces, generalmente, eh, para que le dejen bien... Porque cuando hay, un, hay una autopsia ya se deteriora el, el cadáver, ¿no? Sí. Entonces, para que le dejen bien y toda esa cuestión, me imagino que le dan una propina al... A al quien, forense. Al forense, ¿no? De hecho, quien el forense, el médico, no, no es el que hace, sino es un tecnólogo, un asistente que él tiene. Ya, yeah, que el, toma las muestras. El, el que, ¿cómo se llama? El que corta el esternón, el que corta todo esto, ¿no? Porque yeah. el, generalmente el médico lo único que hace es observar, ¿no? Porque es el, el especialista. Es el ayudante el que hace... el esto
0: de, el, el trabajo sucio. El, el trabajo este, sí. Oye, pero para poder hacer la autopsia, el, el cadáver está completamente desnudo, me imagino. Así es, con una sábana en las partes. En las partes íntimas. Íntimas, sí. Ajá. Oye, y después de esto, bueno, me imagino de que como el, el cadáver está sujeto a ese maltrato, se daña, ¿no es cierto?
1: Sí, pero de lo que entiendo, lo hacen tan bien que luego, eh, ¿cómo se llama? A ver, la parte de aquí del esternón lo dejan otra vez cosido, ¿no? Yeah. Lo cosen y como el cerebro lo hacen por, por el tema del, de, del cuero cabelludo, sí. eh, lo, lo vuelven a unir de, de una forma súper bien. O sea... que apenas eso, se nota. Que, que apenas se nota, ¿no? Entonces, como ya le visten, eh, generalmente le visten
0: al cadáver, la sí.
1: familia lo viste, entonces... Eh, ya pues.
0: Ya, o sea, en tu práctica profesional con respecto a este tema, ¿a ¿ti nunca te tocó, por ejemplo, maquillar un cadáver o nada de esas cosas? O sí. No, eh, eh, nosotros no dábamos ese servicio de maquillaje,
1: pero sí. Yo tengo un primo mío que él estudió en Estados Unidos todo este tema de, de, del maquillaje y toda esa cuestión. Eso ya fue después. Eso ya fue después, ya las funerarias después. Tiempo empezaron después, a ya empezaron a dar ese servicio de, 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 de dejar un cadáver guapo, ¿no? Para que la gente que quiera ver a su familiar, aunque ya son los despojos de alguien, ya, ya esa persona no existe, eh, pudieran eh, despedirse. Que a mí me parece una tradición sin sentido, pero hay gente que sí la encuentra.
0: Le encuentra una razón de una ser. Una
1: razón de ser,
0: sí. Oye, y cuando a ti te toca, digamos, eh, trabajar con un deudo que siente mucho la muerte, la partida de, de su familia o de su amigo o lo que sea, ¿cómo lo haces para empatizar ese dolor? O sea, porque tienes que de alguna forma aconsejarle eh, en forma adecuada, no puedes venderle algo que sea más caro que lo que pueda pagar, ¿no es cierto?, y tienes que de alguna forma asegurar que el negocio quede en tu eh, o sea que ese negocio lo, lo ganes tú ¿no? entonces ¿cómo lo haces para empatizar con el dolor de esa persona sin caer en algo grotesco presionador ¿cómo, cómo funciona eso? o, sea, ¿o es un, un, un método ya probado de venta como un discurso de venta ya ensayado mil veces a ver, lo
1: mejor es cuando una persona ya prepara eh, en vida cómo quiere que sea su funeral, ¿no? Ya. Yeah. Entonces esa persona se acerca y dice: eh, Yo quiero. Eh, tal que, cosa, tal cosa. Que esto sea de esta forma. Y sobre todo quiero que mi familia no se preocupe cuando ya llegue el momento, ¿no? Tienen ese, esa especie de pudor que eh, la familia, encima más, que está angustiada tenga que, que, y a mí me ha pasado, ¿no? Me pasó con, con mi papá, con mi abuelita, eh, y me ha pasado varias veces, ¿no? Este tema de que como deudo tú tienes que, tienes que, ¿cómo se llama?, ver todos los asuntos, ¿no? Todos los asuntos eh, de por medio, ¿no?
0: O sea, tienes que dejar el dolor parqueado un rato para poder resolver los temas logísticos. Logísticos, sí. Eh, bueno,
1: entonces... Mmm, es algo tan natural porque se da el, el tema de la demanda. Tú necesitas a alguien y, y, y si lo puedes encontrar y solucionar de la forma más rápida y barata, lo haces. O sea, no necesitas mucho convencer al deudo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, antes eh, un servicio funerario era bastante menos costoso de lo que es ahora, ¿no? Um, ¿Y por qué se han carecido? ¿Y ¿Cuál puede ser la, la razón? La verdad es que no sé, porque es, este es uno de los servicios que eh, no tiene mucho que ver el, el, el valor de, del costo con el valor
0: del, de la venta, ¿no?
1: Ya. Yeah. O sea, generalmente... No, no
0: entiendo. A ver, explícame un poco. El valor del costo, o sea, una...
1: Un... Por ejemplo, fabricar un ataúd te puede costar 100 dólares y lo vendes en mil. A
0: ah, eso me refiero. No, 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 hay, no hay, hay una relación. relación. No hay ya.
1: relación. Generalmente el servicio es, es mucho más costoso. Entonces antes era más había más relación entre el costo y el precio de venta. Ahora es como muy, muy distante las dos cosas, ¿no?
0: Ah... Ah, alguien debe estar pagando esa diferencia, ¿no? ¿La, la compañía de seguro? Lo, lo... No sé, pero ha cambiado mucho esa relación.
1: Ha cambiado mucho esa relación. De hecho, antes había más competencia, ahora hay menos competencia porque se han hecho grupos, estos grupos funerarios. Cuando había funerarias pequeñas, entonces, como había mucha competencia, entonces es lo lógico que ante la competencia el precio debe bajar. Pero ahora hay estos grandes monopolios eh, funerarios que tienen cementerios y, y hacen todo este tema de tienen
0: prepago. integración vertical. Y
1: tienen, y, y, y cómo se llama entonces, eh, el servicio es más costoso. Pero la verdad es que yo quería tratar el tema de la muerte desde un punto de vista más
0: filosófico. Filosófico, sí, pero tenemos que pasar necesariamente por entender el aspecto, digamos, extrínseco de la muerte, que todo este aspecto que es, el, es lo que uno percibe eh, de la parte material, ¿no? Y como tú te has dedicado a alguna parte de tu vida o, has, o tienes un conocimiento de primera mano con respecto a esto, es válido, digamos, también indagar por ahí. Ahora,
1: eh, cuando tú hablabas del tema de, de cómo empatizas con, con los deudos, generalmente eh, los familiares y amigos... De, de, de los que pierden a su ser querido,
0: uh -huh.
1: ¿ya? van a entregar eh, un, una carga de energía poderosa para sobrellevar este acontecimiento, ¿no es cierto? Por eso, mientras más... Eh, pero hay una contradicción, y es el tema de que eh, para la familia... Es a la vez un acto íntimo, eh, pero no pueden sobrellevar solos ese dolor. Requieren que esa carga pesada eh, de alguna forma sea soportada por, por la gente que...
0: Por los amigos. Sí, por los,
1: la familia más lejana y por los amigos, ¿no? Entonces, eh, y, y aquí quiero tratar un poco el tema... De que, a diferencia del nacimiento, eh, la muerte es el acto más eh, solitario e íntimo que pueda tener una persona. Por lo tanto, eh, este acto, de alguna forma, eh, tiene que ser algo trascendente, ¿no? Porque hay un filósofo que se llama Heidegger, que dice que, eh, él, él habla del, del Dasein, ¿no es cierto? El Dasein es el, el, el ser para la muerte. Mm. El momento en que nosotros nacemos, eh, por el momento, al menos por el momento, tenemos una imposibilidad intrínseca, que es que tenemos una fecha de caducidad. Entonces, eh, los seres humanos tenemos conciencia de que en algún momento vamos a morir. Y la, y la vida pasa tan rápido, doctor Benjamín, que ese momento eh, eh, se va acercando cada vez más. Pero hay una cosa que es peor que la muerte en sí, ¿no es cierto? Que esa muerte en sí no tengan un sentido o una trascendencia ¿qué quiero decir con esto del sentido o de la trascendencia? que no queremos morir como muere una mosca ¿ya? Mm
0: -hmm.
1: no queremos que nuestra muerte sea algo absurdo eh, y, y ese creo que es uno de los grandes miedos que tiene la persona más que la muerte en sí porque eh, la muerte en sí para los creyentes es solo la transición hacia una vida ultraterrena, ¿no es cierto? Una, una, hay un más allá, hay un más allá, hay, solo es la transición hacia otro lugar. Y en cambio para los que no creen, para los, los no creyentes, es un lugar donde ya no sientes. Entonces es eh, la la plenitud digamos eh, total o sea eh, ya no tienes ninguna sensación, ya eh, los, los sentimientos eh, de alegría y de dolor o de lo que sea ya no existen, ¿no? Entonces estás en un estado de plenitud total, ¿no? cuando ya mueres, ¿no? ya no ya no eres, simplemente ya no, ya no existe el ser, ¿no? entonces es como un, en un sueño donde no, no sientes nada
0: o sea, a ver hagámonos eh, cargo un poquito esto, de, de, esta, de, esta, de esta de esta cosa porque ocurre de que la muerte en sí, como yo la percibo no es un estado es un suceso ¿me entiendes tú? o sea, tú mueres uno muere, yo muero ¿ah? La causa de la muerte puede ser múltiple, como bien dices tú, ¿no es cierto? Puede ser por una enfermedad muy larga, puede ser porque me asesinaron, o por muchas razones. Pero el asunto está en que adviene en un momento y, y ya tú pasas de ser alguien, o sea, pasas de ser a no ser. Correcto. ¿No es cierto? Y como bien dijiste antes, lo que quedan son los despojos, los restos humanos, los, los, los restos, ¿cómo le llaman? Sí. O sea, lo que queda es simple y sencillamente un, eh, la parte menos importante del ser. O sea, lo que no define al ser.
1: No, ya no eres. Ya no eres. Simplemente ya no eres. Es, es un despojo. Es un despojo. Volviendo a, a ese tema, justo el, en uno de los primeros podcasts hablábamos de Humberto Maturana. ¿no? Sí. Humberto Maturana es un científico chileno. Fue. Que eh, Bueno, eh, fue un científico chileno que en 1973 dio eh, respuesta a una de las grandes interrogantes eh, de qué es, qué es la vida ¿no es cierto? entonces él, eh, él desarrolla un concepto que es el de la autopoiesis y en pocas palabras eh, la vida es la posibilidad de crearte a ti mismo cuando algo pierde la posibilidad de crearse a sí mismo deja de ser vida o sea ¿Qué quiere decir? Que mientras las células eh, se reproduzcan eh, a hay sí mismas, vida. hay vida. Hay vida. Ajá. Cuando ya no existe esa capacidad de que las células se reproduzcan a sí mismas, deja de haber vida, sí. ¿no es ¿cierto? Entonces, eso es la autopoiesis. Entonces esa es la diferencia entre vida y no vida. Que eso resolvió una inquietud eh, filosófica y científica eh, que nunca se lo definió por casi 6.000 años que existe.
0: ¿Esta, esta, esta, esta discusión?
1: Esta, no, no discusión, sino sí que existe esta inquietud, llamémosle, en, 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 en el ser humano. ¿no? Hmm. Ahora, el ser humano se da cuenta de su propia muerte, entiendo yo, eh, de, de su propia muerte como ser humano, no que en algún momento va a morir, porque como tú dices, es un suceso. El momento en que ya muere, eh, ya deja de existir. Por lo tanto, luego de este suceso, ya no es simplemente, ¿no es cierto? El ser humano. No es ni está. Ni está. No es ni está. ¿No es cierto? El, el hecho de que ya no sienta nada, eh, puede ser un estado, como ya te digo, de, de, de plenitud. Porque ya no siente dolor, ya no siente, etcétera, etcétera.
0: Pero es un estado que tiene otra cosa no la persona, no el ser. Claro, es un estado donde ya no existes, o sea. Claro, pero es que ahí hay, hay una pequeña, una, una pequeña cuña que quiero meter yo aquí con respecto a esto, y es que cuando, de, como lo entiendo yo, como dices tú, desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Eh, cuando tú te adviene la muerte, cuando pasa este suceso en tu vida, que sería tu último suceso. Claro, que es ya perder la vida, ¿no es cierto? Eh, eh, te vino la muerte y no es que estás muerto, porque ya no eres tú. Son tus restos mortales, son tus despojos, como le quieras llamar, ¿no es cierto? Pero no es que estás muerto, moriste, pero no estás, porque lo que está ahí, eso, eso que está ahí, esos despojos, eso, eso ya no eres tú, el ser se acabó. Y cuando, por ejemplo, eh, tus despojos ya se disuelven porque lo, los cremaste o porque se disolvieron en la tierra, lo que sea, eh, todo lo material que, 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 te, que tuviste en algún momento como cuerpo desaparece. Eh, la gente to, es costumbre decir, bueno, y tu tío, qué sé yo, tu abuelito, tu bisabuelo que está muerto hace tantos años.
1: Es que no está yo tengo una, una pregunta para ti, doctor Benjamín, para dilucidar este tema. ¿Ya? Yeah. Para ti, ¿qué es el yo? Cuando dices yo, pero desde tu visión individual, ¿qué es el yo para ti? El yo. Si sí, cuando dices yo, ¿qué es para ti yo?
0: Mm, el yo. El yo. Es mi, propia, es mi propio ser con su conciencia mi conciencia de ser ese es, ese es el yo o sea no es el mismo concepto del yo desde el punto de vista de, de la psicología freudiana no te estoy hablando de eso yeah. sino que te estoy hablando del yo desde el punto de vista de la, de la autoconciencia del, del momento en que tú te percibes a ti mismo como un, como, un ente, como un ente pensante, un ente racional.
1: Correcto, pero ¿qué te hace autoconsciente de ti mismo? Reformulo la pregunta.
0: El, es, la, en la manera que yo vivo es, es solamente el empirismo, doctor Paul. La experiencia y el empirismo. Y sobre ese empirismo reflexionar y poder por la base de la comparación de lectura o de muchas o de muchas fuentes de, de, de información digámoslo así poder establecer eh, cómo se llama no, no, no sería proporciones volúmenes distancias y cercanías con lo que te rodea sea esto conceptual o sea físico no importa
1: lo que te hace yo es una historia una memoria lo, puede ser eh, Puede ser que cuando, sea cuando tú memoria. dices yo soy Benjamín Villagrán son los eh, desde que recuerdas los 60 años que has vivido has tenido múltiples de experiencias no que han reafirmado lo que tú eres porque cuando tú te levantas tienes memoria pero qué pasa con esas personas que justamente pierden eh, esa capacidad cuando tienen puede ser por una cuestión viral o o porque tuvieron un golpe en la cabeza donde perdieron parte del cerebro, etcétera, etcétera, pierden esa capacidad de recordar lo que les ha sucedido 30 segundos antes. O sea, pierden la memoria a, 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 corto, plazo. a corto plazo. Entonces, eh, en cuestión de... Eh, o la memoria a largo plazo, entonces no saben quiénes son, están completamente desorientados no es cierto por, por ya te digo puede ser por un accidente cerebral etcétera etcétera o, o por un por, por, por,
0: por el Alzheimer por, por, una, algo.
1: por el oh, eh, exacto el Alzheimer es el caso más más recurrido más recurrido la persona con Alzheimer eh, tiene momentos de lucidez donde recuerdan quiénes fueron 40 años atrás y muchas veces eh, piensan que todavía son jóvenes, ¿no? cuando ya son ancianos que ya están a punto de morir y recuerdan sucesos de cuando eran jóvenes y se ven al espejo y no se reconocen, ya porque lo que reconocen es la memoria de, de lo que ellos fueron en, en algún
0: momento y que ya no son, porque... O sea, pero espérate, o sea, ¿cómo fuiste o qué fuiste? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Claro. O sea, una cosa eh, es que tú hayas sido niño, hayas sido adolescente, hayas sido joven y hayas sido viejo, y no necesariamente eso configura a un ser diferente. En realidad sí eres un ser diferente, doctor Benjamín.
1: Porque, a ver, porque eh, como las células están eh, muriendo todo el tiempo, eh, entiendo que cada cuatro años pues, se renueva todo tu sistema se celular re, se renueva a excepción de los huesos de los huesos qué sé yo se renueva todo tu sistema celular no es cierto entonces ya eh, ese que tú eras que tú eras
0: físicamente hace cuatro años ya no lo eres pero ahí tú a ver es que ahí es donde hay que, hay que un poco hacer la discrimina, el discrimen, no porque ya. si nosotros estamos entendiendo de que la muerte es una cosa que sobreviene que tú no estás muerto, sino que moriste ¿no es ¿cierto? que tu ser muere entonces, ergo eh, cuando tú estás vivo cuando tú estás vivo, eres ¿no es cierto? y puede ser de que tú a través de los años tengas un acumulado, hayas hecho un acumulado que te permitió expandir tu nivel de conciencia hacia ...una comprensión mayor de, de la existencia en sí... ...pero no te hace ser un ser diferente.
1: Es que lo que muere es tu conciencia del yo. Eso es lo que muere, en realidad. Supongamos... No, ...no estoy afirmando nada... ...es algo no seguro... ...pero supongamos... ...hagamos una... ...hagamos una abstracción... Eh, ...hagamos ciencia ficción o hagamos un, un evento ficticio, supongamos que existe la reencarnación, ¿ya? Y que existe un alma y esa alma transmigra a otro cuerpo. Hagamos la abstracción, doctor Benjamín. Solo para efectos, de... efectos didácticos. ¿Ya? Yeah. Entonces, cuando esta alma transmigra a otro cuerpo, eh, ya no eres tú, porque ya no tienes conciencia del yo y de tus recuerdos que tenías como Benjamín Villagrán. O sea, eh, entonces eh,
0: ya no eres. O sea, esas personas que te recuerdan vidas pasadas, recuerdan a no, otros eso, dios. No, ¿Ah? no, no ¿Ah? creo que sea eso. O sea,
1: no creo que haya una, una conciencia más allá de, 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 de esta. Porque, bueno...
0: De bueno, hecho, estoy, estoy, de acuerdo budistas, con, estoy, estoy de acuerdo con eso que tú dices, o sea,
1: o sea, el, mueres, porque, mueres porque mueres. Así exista la, así exista la
0: la transmigración, la del transmigración.
1: Alma. ¿Por qué? porque eh, esa conciencia de tu yo es la que ya muere, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esa conciencia, el momento en que muere esa conciencia de, de, de yo soy Benjamín Villagrán y esta es mi historia, esta es mi memoria. Esta es mi, esto es lo que me hace ser quien soy yo, en ese momento ya, eh, ya no eres. O sea, ya dejaste de ser, ya moriste. Así haya reencarnación, o etcétera, etcétera.
0: Ahora... Ahora, pero aguanta. Antes de que vaya al siguiente nivel, pongámonos en un caso también de ciencia ficción. Ya. Supongamos de que tu nivel de conciencia eh, tu yo, que dices tú, ¿eh? es, es, es factible a través de inteligencia artificial digitalizarlo. Entonces habría un yo, un nivel de conciencia de ti mismo, de tu ser, digitalizado. Correcto. Listo para ser eh, energizado al momento de que te atiene la muerte. Y por Correcto. lo tanto tu conciencia, con esta inteligencia artificial ahí, ¿Podría seguir teniendo experiencias vitales, aunque sea a través de un sistema mecánico diferente? Es que verás,
1: a, un, a uno de los que le llaman eh, los cuatro jinetes del, del, del ateísmo, eh, se llama Daniel Den Denet, ¿ya? ya. Daniel Dennett él sostiene que la conciencia no existe, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino que nosotros somos, en realidad, eh, máquinas de carbono. Uh -huh. Y que todo, absolutamente todo, funciona en nuestro cerebro. ¿Ya? Eh, y que somos una especie de, de robots súper desarrollados creados a, a, a través del carbono. Pero que en algún momento eh, nosotros vamos a crear eh, máquinas. Eh,
0: que no son de carbono. Que no
1: son de carbono, sino son de silicio. Uh
0: -huh.
1: Que en algún momento, eh, a diferencia de estas de carbono que, que,
0: que se que... degradan,
1: por, por, porque verás, eh, hay una teoría científica, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia, que dice eh, que nosotros eh, tenemos genes ¿ya? que producen el envejecimiento. Generalmente cuando ya hemos eh, asegurado
0: la reproducción de la especie, la reproducción de la especie. Uh
1: -huh. O sea que cuando ya se ha asegurado luego de la, de la época vital del, del hombre que del hombre que es desde los, qué sé yo, desde los 18 a los eh, 50 años. Sí. Luego de eso. Los, los eh, genéticamente nosotros tenemos una eh, se llama obsolescencia
0: programada. Bueno, eso es una obsolescencia que, que, que hacen digamos las fábricas para poder generar claro. mayor producción y, y consumo, Así es. ¿no? Pero esta,
1: esto ya nos hace que envejezcamos de una forma más rápida y muramos, ¿no es cierto? Que se conoce como el gen del envejecimiento, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya se eh, logró mapear el, 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 la parte genética del ser humano, ya en algún momento se va a descubrir cuál es este gen del, del envejecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué envejecemos? Porque al reproducirse la célula, la reproducción es tan perfecta que la célula nueva eh, es idéntica a la anterior célula. Es exactamente... Eh, la fotocopia, o sea, en, en, en todo sentido, pero cada vez que esta reproducción se da, se van acortando los telómeros. Sí. ¿ya? Eh, eh, la telomerasa, que es una sustancia, es cada vez menor. Sí. ¿ya?
0: Como y, la es... célula, y la célula vive menos tiempo. Eh,
1: exacto, y, la, sí. y la, los telómeros se van acortando y la célula tiene menos capacidad antioxidante uh -huh. entonces se oxida más rápido la célula y muere más rápido ya y llega un momento en que eh, esa eh, reproducción debe ser cada vez más frecuente hasta que ya pierde la capacidad de, de, de reproducirse de reproducirse uh -huh. y ahí se produce la muerte que es exactamente lo, lo, lo que hablábamos de, de, de Maturana, de maturana. Uh -huh. ¿no es cierto? entonces eh, el momento en que descubran cómo alargar eh, los telómeros o cómo evitar que eh, las células, el momento de la reproducción, eh, eh, se acorten los telómeros, o sea, pierdan este, eh, tengan la telomerasa suficiente para que la, la, las células no se oxiden tan rápido, ¿no? o sea, no se oxiden tan rápido y mueran, ya se habrá descubierto el tema de la inmortalidad. Entonces, el tema de, 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 de la muerte ya no será una imposibilidad intrínseca, sino una eh, posibilidad extrínseca. ¿Qué quiere decir? Cuando me refiero a una imposibilidad intrínseca, es que es imposible para todas las partes pero cuando es una posibilidad extrínseca quiere decir que eh, se abre la posibilidad de, un, de una vida inmortal por lo tanto eh, este filósofo que dice que el ser humano es un ser para la muerte eh, el ser humano ya perdería cualquier eh, sentido de su vida ya porque tiene todo el tiempo para
0: para poder...
1: Para poder hacerlo. Entonces, como tiene todo el tiempo para poder hacerlo, postergará ad infinito lo que tiene que hacer, pues, doctor Benjamín.
0: O sea, sería una especie de procrastinador eterno.
1: Un procrastina Por lo tanto, eh, se volvería deseable la muerte. De hecho, en, en, esos, eh, en esas series que hay de especulación de, de alguien inmortal, eh, ¿cómo se llama? Eh... ¿Qué es lo que más teme el, el ser humano? Lo que más teme el, el ser humano es aburrirse hasta el al hastío, ¿no? no encontrarle sentido a lo que hace. De hecho, la depresión no es la tristeza absoluta, o, o mejor dicho, la tristeza absoluta es eh, no tener ninguna sensación.
0: O sea, estar muerto, pero respirando. Estar
1: muerto, pero respirando. O sea, muerto simbólicamente, ¿no? Porque estás respirando, finalmente. Eh, entonces, por eso dice eh, este filósofo que, que, que lo que da realmente sentido a la vida es este ser para la muerte, ¿no? Hmm. Entonces, el, el, el Daseín, ¿de acuerdo? Que es el ser para la muerte, no se logra... Eh, ¿cómo se llama? Eh, experimentar, porque como tú dices, cuando es el suceso en que tú dejas de ser, ya no puedes experimentar tu muerte, pues porque ya, ya no eres.
0: Ahora, eso que tú dices, Stalin, es que, bueno, filosóficamente me hiciste recordar la a Sócrates cuando toma el vaso de cicuta ¿no es cierto? y todo aquello entonces él al momento de, de, de optar por, eh, por aceptar la condena a la que, a la que fue condena, a, la condena a la que fue condenado, a la muerte ¿no es cierto? él, eh, él dice, le dice a sus a, a su discípulos le dice, mira, más importante que el hecho de, de, que, de, de morir es cómo vives ¿no es cierto? y él lo plantea en ese momento, quizás lo entendí mal pero no sé, no creo que esté tan despistado desde un punto de vista moral o sea, ¿qué tan satisfactoria es tu vida? ¿Qué es lo que tú, qué tanto bien puedes hacer con tu vida? ¿Qué tan bien puedes vivir? Y lo importante es justamente de que eh, el acto de la muerte de Sócrates representa, ¿no es cierto?, la justificación de una vida bien vivida. ¿No es cierto? Y en ese sentido, podríamos decir que enlaza con el concepto de no morir como una mosca, sino que. Exacto. Que morir de una a forma que simbólicamente tenga un sentido. Correcto. Al menos, al menos para el que muere. Así es. Al menos para el que muere. Ahora, a eso iba. Eh,
1: lo peor que te puede suceder, ¿ya? Es que. Eh, así sea repentina tu, tu muerte, eh, esta muerte no, no tenga un sentido. ¿No es cierto? Como tú dices, eh, en, en el caso de, de Sócrates es el caso perfecto, donde eh, la muerte se vuelve un acto trascendente, un, un suceso trascendente, porque es un suceso, ¿no? ya quedamos en que es un suceso. Sí. Hay un. Me encanta una novela de Anatole France que se llama los, los dioses tienen sed y se desarrolla en, en, en la época post-revolucionaria, luego de la Revolución Francesa. Entonces, hay dos personajes. El uno es un revolucionario eh, completamente coherente con sus principios, etcétera, etcétera, eh, que se llama Evaris Gamelan. ¿Ya? Y su mejor amigo es un ex financiero, o sea, Gabelán representa al idealista, ¿no es cierto? Y eh, eh, su mejor amigo con el que convive, ¿no? Eh, ellos conviven, eh. de hecho, Evaris Gabelán eh, vive eh, arrendando en, en la casa de Maurice Broteau.
0: Maurice Broteau es un financiero que pierde todo. Doctor Paul me está hablando de, de cosas que ni sé de qué me está hablando, así bueno, que miénteme ya, al estajo. Correcto.
1: Entonces, este, eh, 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 mientras que el uno es idealista y, y es capaz de hacer cualquier cosa para lograr que sus ideales se lleven a la realidad, Maurice Broto es un eh, personaje escéptico y, y estoico,
0: ¿no? Ya.
1: Escéptico porque no cree en nada.
0: Yeah. Y estoico porque tiene una disciplina moral. En, y,
1: y estoico porque siempre espera lo peor de todo, yeah. ¿no es cierto? Entonces, Evariz Gabelán, el, 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 la vorágine de los sucesos de ese entonces, lo lleva a ser juez en los tribunales revolucionarios, ¿no es cierto? Y los tribunales revolucionarios se vuelven extremadamente burocráticos.
0: ¿En y, la Revolución Francesa? Sí, y empiezan
1: en, en la época de los jacobinos, previo al ya. directorio, porque Bien. el directorio, allá se ve la corrupción que existe después, por eso viene Napoleón Bonaparte, bueno, sí. es, eso, es, un, es una
0: historia que viene Ya después. está en el momento de los jacobinos, sí. ¿no? esa parte de la Revolución.
1: Está, estamos en la, en, en la época más sangrienta, donde guillotinaban a diestra y siniestra a cualquier persona. Cuando estaba... ¿Cuánto se llama? Marat, cuando estaba Robespierre. Robespierre. Correcto. Yeah. De hecho, a Marat lo asesinan en la bañera eh, una mujer de, de él, una novia sí. de él. Eh, precisamente porque eran eran extremadamente despiadados. ¿no? Bueno. Bueno, volviendo al tema. Eh, me encanta cuando Gamelan... Eh, por el producto de, de sus ideales, se ve abocado a llevar a la picota a su mejor amigo, que era Moris Brotó. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces Gamelán ahí se da cuenta, porque Gamelán también termina eh, muerto al final, ¿no? Al final, por eso dice, los dioses tienen sed, porque es, es una época extremadamente sangrienta, ¿no? Entonces, eh, cuando está yendo ya al, al paredón, donde le van a guillotinar a a Maurice Brotó eh, recuerda a Epicuro, ¿no? Y Epicuro eh, tiene una frase que es muy célebre que dice eh, cuando nosotros existimos, la muerte no existe. Y cuando existe la muerte, ya que es un suceso, cuando existe la muerte, la muerte no es una personificación de algo, sino es un suceso. Cuando existe la muerte, nosotros ya no existimos. No es cierto, y me encanta el discurso que tiene el momento en que ya llega la guillotina, brotó que me, que lo recuerdo porque esta novela me la leí hace unos 30 años, pero recuerdo esta frase con, con exactitud, dice salud os precedo en la nada, dejando gustoso los elementos que me componen y esperando que la naturaleza en algún momento haga mejor uso de ellos. Porque debo reconocerlo, no estuvo muy lúcida cuando me, me conformó. <risa> yeah. O sea, me hizo, ¿no? O sea, qué hermosa manera de, de despedirse, ¿no? Dice, espero que la naturaleza haga mejor uso de mis elementos. Porque debo reconocerlo, no estuvo lúcida conmigo. ¿No es cierto? Entonces, él sabía que ya sus despojos en algún momento iban a volver a la naturaleza y, y como
0: dice... Y se iba a disolver en, claro, el, en la materia. Y
1: como, exacto. Y como dice eh, un gran divulgador científico que hizo una serie hace muchos años, no sé si tú la viste cuando eras mucho más joven, yo la vi de niño, que se llama Cosmos. Sí, Cosmos, de Carl Sagan. De Carl Sagan. Carl Sagan dice que finalmente... Eh, somos polvo de estrellas
0: <risa> sí, es verdad oye, ¿tú te acuerdas de, de, este, de este rey Carlos III, creo que se llamaba que murió también decapitado eh, a manos de Cromwell eh, en el tiempo de, de la Inglaterra eh, que también la Inglaterra sufrió una especie de, claro. de, de revolución que no, 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 no remató en una república sino que, que costó una sola cabeza que fue la del rey sí cuando Carlos eh, se somete al, a. A, a, su, a su decapitación porque fue decapitado. Ya. Yeah. Él fue decapitado con una. Con, con, con. un hacha, creo. No estoy seguro. Sí, con O no, con un sable, no estoy seguro. Ya. Yeah. Bueno, él, él se sentía. En, eh, o sea, él sentía que la autoridad de su de su poder radicaba en un designio, designio divino. divino, ¿no es cierto? Es. Y que este designio divino estaba completamente sancionado, de tal manera de que Cromwell, al someterlo a la decapitación y al expulsarlo de la vida, ¿no es cierto?, estaba cometiendo un pecado. Y que, en el fondo, lo que iba a ocurrir de que eh, en, un, en una etapa posterior, eh, supraterrena, digamos... Eh, iban a pegarse su ajuste de cuentas de alguna manera, ¿no? Ahora esa noción de que la vida sobrevive a la muerte, ¿no es cierto? Es una noción de vida ultraterrena, ¿no? La vida ultraterrena. La vida, la vida, sobrevive a la muerte es una noción que de alguna manera está alimentada por las creencias, las creencias este, eh, religiosas, ¿no? En su mayor parte, o sea, las religiones fomentan de alguna forma eh, este, este tipo de, de creencias. Pero no hay que dejar de, de olvidar de que los filósofos también han, han, se han puesto muy dubitativos frente a esto. O sea, ¿qué dicen los filósofos? Dicen, a ver, dicen, mira, la muerte adviene, correcto, pero después de la muerte nadie no ha vuelto. Entonces no sabemos nada de lo que pasa después, si es que hubiera un después. O sea...
1: A ver, doctor Benjamín, aquí ¿eh? quiero ser un poco... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cuando tú discutes, ¿cómo se llama? Eso se me fue la palabra. Polémico. polémico ya. ya. Quiero ser un poco polémico. Ya. Porque hay, hay científicos y esto es real que estudian eh, eventos de personas que han muerto en algún momento y han regresado a la vida. Ya. Yeah. O sea, de alguna forma su conciencia... Se apagó. Se apagó. O sea, se ha separado de, de, de su cuerpo, llaman eso la conciencia, Ya. Yeah. y se han visto desde fuera de su cuerpo, ¿no? Y han regresado nuevamente. Y, 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 y hacen este este estudio porque las experiencias son casi todas iguales
0: no es cierto yeah. Esto es, de hecho hay una película como, en te, los, en como lo... tú puedes ver estoy bastante escéptico de lo que me estás sí, diciendo de, no. y te voy a decir por qué, por qué yo esta, estas experiencias que, que he leído y he visto algún programa en la televisión Correcto. Ella, eh, simple y sencillamente eh, no, no me ha dado el tiempo de examinarla en profundidad la verdad soy sincero, pero siempre eh, eh, hay, hay una parte en estos relatos, en esta narrativa, ¿no es cierto?, en donde llegamos a la parte de cómo mides el fenómeno. ¿eh? Y siempre te das cuenta de que eh, la parte de la medición del fenómeno, los instrumentos de medición del fenómeno, eh, se quedan cortos con respecto a, al fenómeno en sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fenómeno es inexplicable porque no se pudo medir. No, es como que... no se pudo déjame que yeah. como no se pudo medir ese espacio esa, ese, 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 ese momento en blanco que queda digamos, empiezo a buscar la explicación empiezo yo a, a hacer, como se llama especulación y a inferir cosas que ya escapan al campo de lo de los netamente y, puro y, y exactamente científico no, porque es que el, lo el... científico requiere necesariamente eh, de, de medición para ser científico entonces eh, no niego de que puedan haber ocurrido fenomenologías casuísticas de este tipo eso no lo niego de hecho yo me acuerdo de nuestro querido amigo Javibi ¿no es cierto? Javibi a mí me contó de un par de experiencias que tuvo en el hospital Eugenio Espejo en donde eh, personas eh, que se consideraban cadáveres hechos y derechos dos casos me los contó con detalle estos, estos cadáveres hechos y derechos, digamos, eh, cual Lázaro se levantaron y caminaron, pues viejo. O sea, eso me lo contó un, un, un médico eh, de mucho prestigio y con mucha experiencia. Ahora, la cosa está en que yo no niego la casuística, pero lo que sí me parece sospechoso, sospechoso, es de que esa, esos casos no se pueden explicar, pero no porque no tengan explicación, sino que el, el fenómeno no lo pudiste medir. Y como lamentablemente es tan aleatoria el, el, la fenomenología, tú no puedes hacer una, un, un, una, una experimentación <ríe> en, 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 en regla como para poder ver cómo va la cosa. Pues, o sea.
1: A ver, doctor Benjamín, te voy a explicar lo que yo he investigado de este tema, y no es que yo lo estoy afirmando o lo estoy negando. Ya. ya sino que... Y, Quiero tratarlo un poco en, en profundidad, porque es, en realidad es, un, es algo que eh, todavía no está comprobado, pero que eh, tiene estudios. De hecho, el cerebro humano es tan complejo eh, y las conexiones sinápticas que tienen nuestras neuronas eh, son mayores en número, estas conexiones sinápticas que tienen son mayores en número... ...que los átomos que existen en el universo. Yeah. Ya. Entonces, el fenómeno cerebral en sí... ...es un fenómeno que eh, tiene poca, eh, poco, es, pocos estudios eh, a nivel científico. P pocos estudios, o sea, se lo ha tratado en profundidad, como tú dices pero no se ha llegado a comprobar muchas eh, hipótesis que se han planteado. Dicho de otra forma, eh, dicen que la psicología es una, en realidad es una, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Pues y la, que, y la, que el la, psicoanálisis, de hecho, el, el psicoanálisis freudiano no tiene nin, ningún asidero científico.
0: O sea que son disciplinas, pues, son, no, no son, no claro. son ciencias no yeah. ciencia en sí.
1: Pero si hay ciencia eh, eh, neurológica eh, que, que, que estudia el cerebro, que, que lo estudia con todo el rigor científico, ¿no es cierto?
0: Sí. Pero yo me
1: refiero a, a, a esta, esta investigación que todavía no, no como tú dices, no, no, no tiene la casuística suficiente para, para eh, demostrar, o, demostrar negar nada. o negar nada. Ya. Si, si hay... Un, un estudio científico con todo el rigor de un estudio científico sobre estos SM que le llaman eh, eventos cercanos a la muerte, porque si bien es cierto, la persona clínicamente ya es, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya es... Eh, lo que tú decías del Nelson Arellano, ¿no es cierto? Que era médico. Sí. Ya es declarado es declarado, cadáver, es ya es declarado como muerto.
0: Claro, ya es Estas su, persona, un cadáver en todas sus formas. Sí,
1: en todas sus formas. Esta persona, de pronto, que son casos también bastante raros, por eso es que es difícil, esta persona regresa nuevamente a la vida, muchas veces cuando ya ha estado
0: por muchos, muchos minutos, a veces por oh, tal vez una hora, qué sé yo. El punto, el punto consiste, Paul, es justamente en esa inflexión que tú haces, regresa a la vida. El punto está en que algo pasó en el instrumental, en la forma de medirlo, en que tú pensaste que al cortarse el, la corriente de información se, se acabó la vida de esa persona, pero no necesariamente tiene que ser así. Claro,
1: entonces, ¿qué sucede? Que estas personas que... Eh, son declarados muertos, que efectivamente no han muerto porque regresan a la vida, efectivamente no han muerto del todo, digamos, sino que por, clínicamente fueron declarados muertos, ya se han investigado estos eventos lúcidos que ocurren cuando esta persona está comprometido físicamente que ya moría, ¿no es cierto? Y resulta que en, 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 en casi todos los casos, la experiencia es bastante similar, bastante similar. O sea, ellos ven el túnel, se ven fuera del cuerpo, empiezan a recordar eh, todos los eventos de su vida, muchas veces se ven con familiares ya muertos, ya que supuestamente los reciben, pero puede ser actos simplemente de la memoria o actos inconscientes, ¿no es cierto? Porque resulta que eh, nuestra... Nuestro consciente, perdón, nuestro consciente eh, procesa información a eh, 50 bytes por segundo ¿ya? Yeah. y nuestro inconsciente procesa información a 11 millones de bytes por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro inconsciente...
0: Esto, estos son números que tú lanzas sí, para dar a conocer proporciones, pero, sí, o, pero, pero no son números reales. No, sí son números reales. ¿Son números sí, reales? son números reales. O sea, nuestro consciente eh, trabaja 50 bytes por segundo. Por segundo.
1: Nuestro inconsciente trabaja 11 millones de bytes por segundo, porque nuestro inconsciente controla los latidos del corazón, controla toda nuestra parte eh, que no puede controlar nuestro consciente controla nuestro metabolismo, controla, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en que procesa el inconsciente es muchísimo más, poderoso. más poderosa que entonces. Cuando se supone que estamos en, 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 en ese suceso que hay entre la vida y la muerte... O sea, que no estás muerto, muerto,
0: ni sí, vivo, vivo.
1: ni vivo, vivo. O sea... ¿Qué? Eh, que ¿Una milifracción de segundo, seguramente? Puede ser una milifracción de segundo o puede ser una hora, porque clínicamente ya fuiste declarado muerto. Es o sea, cierto. ya perdiste tus signos vitales, eh, etcétera, etcétera. De hecho, eh, quienes eh, creen en este tema del alma, eh, el, el, el cuerpo humano pierde cierto peso... El momento en que... Los 21 gramos. Sí, que, que le llaman los... No, no sé cuántos gramos sí, son. Sí, los
0: 21 gramos.
1: Pero es gente que dice, eh, es, este peso que perdió el cuerpo es el alma, ¿no?
0: Sí, son 21 gramos. Etcétera, etcétera. Sí. Bueno. Hay una película, Los 21 sí, gramos se llama. Sí,
1: exacto. Bueno. Eh, hay muchas películas que especulan, porque todo esto, como tú dices, es totalmente especulativo, ¿no? Pero volviendo nuevamente a este tema de los eventos cercanos a la muerte... Eh, hay un físico eh, maravilloso que a mí me, me encanta una anécdota de él. Eh, y te, tengo un, tenemos un hermano en común, un hermano fraternal que se llama Leo Durán, que es un, un, un gran admirador de este físico. ¿no? Entonces, eh, él va a, creo que a su cuarta. Eh, intervención por un cáncer que él tenía yeah. ya, ya, ya tenía un cáncer eh, terminal, terminal. ¿no? En, 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 ya en, en, en grado 4 en metástasis yeah. ya ya él eh, para tener un, una calidad de vida que le permita morir con tranquilidad le, le iban a operar no entonces él va a la cita con el médico, con el oncólogo con el cirujano oncólogo y, y el oncólogo le dice que hay la probabilidad de que él muera en la mesa de operación ¿no es cierto? entonces le dice eh, al doctor si hay la posibilidad que él eh, el momento en que le estén operando no pierda la la conciencia, la sino que esté consciente de su operación Ajá. porque si él va a morir en la operación él quiere sentir lo que es irse
0: lo que es el advenimiento de la muerte lo que es
1: el advenimiento de la muerte que eso para él era muy importante porque como él no era un creyente de hecho era un ateo eh,
0: él quería vivir de lleno en el presente a ver o sea a ver es irrespetable el punto de vista ¿eh? porque claro. eh, se puede decir que el último acto vital así es. Eh, claro que es una memoria que no te va a definir porque ya dejas de ser es un poquito contradictorio, pero es legítimo el hecho de decir, bueno, la última experiencia que, vital que voy a tener va a ser justamente morir y quiero vivirla. Y quiero vivirla. Quiero, vivirla. quiero vivir mi muerte. Sí. Eso es vivir de lleno en el presente. Claro, o sea, quiero... Quiero, quiero vivir mi muerte a concho. Es lo que te decía,
1: todo el mundo, así sea ateo, busca una trascendencia en su muerte. El, el no morir como una mosca, así como algo eventual donde no, no te das cuenta. Eh, lo que decíamos de Sócrates. Donde puedas decir, mi vida tuvo
0: un sentido. Un sentido. Lamentablemente eso está reservado para, para muy pocas personas, doctor Paul. La mayoría morimos como mosca. Eh, eh, perdona que sea tan pesimista, pero lo veo así. Porque, fíjate tú, eh, yo recuerdo de que hace añísimos atrás yo conversaba con un, con un curita al respecto de la muerte. Y el cura me dijo, me dijo algo que yo lo recuerdo, me dijo, oye, tienes que tener, esto yo cuando tenía 20 años, ¿no? me dijo él, me dijo oye, ten en cuenta siempre que la muerte es ya mismo, o sea es, este, es algo inminente y que nunca vas a alcanzar a vivir lo suficiente ¿y por qué? le dije yo mira, porque mueren gente de 5 de años no ha alcanzado a vivir su vida muere gente de 20 años, la edad que tienes tú no ha alcanzado a vivir su vida, muere gente de 40 que está a media caña, todavía no vive todo lo que debe vivir muere gente de 60 años y que se pregunta por qué si estoy en plenas facultades me muero y muere gente de 95 años que dice, oye, ¿cómo hacer? Yo no quiero morir, todavía tengo muchas cosas que hacer. La muerte siempre es algo inminente, me dijo el cura. Sí,
1: es inminente,
0: pero... No importa en qué parte de la de la línea del tiempo te encuentras tú, siempre es inminente. Sí, la muerte y, es y inminente. Nunca, y nunca tú vas a estar conforme con haber vivido hasta ahí, porque tienes mucho más que vivir hacia adelante, digamos. ¿O quisiera ver. Sí,
1: es, es, muy, es inminente, pero tiene dos, dos cosas que, 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 que son... Eh, primero, que es incierta. O sea, puede suceder...
0: Eh, ¿En cualquier momento? En
1: este instante, dentro de unos minutos, o puede suceder dentro de muchos años. Sí. Es incierto el momento. En algún momento... ¿Tú sabes que va a llegar...? Sí, pero no tienes certeza...
0: Es correcto. Y justamente por eso el, el cura este me decía eso. Ahora, ¿qué pasa? Ya. Pasa de que siempre... La segunda cosa... Espérate, pero que siempre, siempre... Eso te da la, la, la perspectiva de que tu muerte es algo no deseado. O sea, el que se muere no se quiere morir. Depende también, doctor Benjamín. A eso iba. Porque quien como
1: este físico que te decía, eh, se siente realizado y quiere eh, sentir lo que es eh, morir, ¿no es cierto? Él, él, él siente que ha dejado algo valioso, un aporte valioso a, a la vida. Ya, o, o en el caso de Sócrates, que, que dice, no es cómo como mueres, sino cómo hayas vivido, ¿no es cierto? Eh, en, en este caso, eh, la muerte puede ser algo deseado o cuando nosotros hablábamos del tema de la buena muerte eh, y tratamos del caso de, de este señor san pedro ¿no? de, sí. de la película mar adentro la muerte puede ser también algo muy deseado o sea como como un estado de, de plenitud total ¿Por qué plenitud total porque ya no sientes nada dejas de sentir y como lo que sienten ese en ese momento esa persona es un profundo dolor, un profundo, no tiene otro sentimiento que un profundo dolor. Entonces,
0: es que eso lo está, de un hecho particular lo está generalizando, doctor Paul, porque yo recuerdo el caso de don Vinicio Caldas de, de, de Colombia, que él hizo uso de su derecho a la eutanasia, eso lo comentamos en ese episodio y él lo hizo hizo uso de su derecho a la eutanasia, reconocido por, por la legislación colombiana porque se enfrentaba a una enfermedad terminal y esta enfermedad terminal el, el único destino que tenía era igualmente la muerte, pero con un costo familiar ¿no es cierto? y con un costo para él digamos de carácter emocional y de dolor físico entonces él dijo, voy a ser práctico en lugar de pasar por todo esto voy a, a a pedir la ¿no? y voy a ahorrar el dolor a mi familia me voy a ahorrar el dolor yo y todo digamos eh, en paz el caso de San Pedro que el protagonista de esa historia él como quedó quincuapléjico, cuadrapléjico eso, cuadrapléjico en una edad muy, muy temprana y se pasó 30 años postrado en una cama el hombre ya estaba pero netamente aburrido de estar vivo y no le encontraba sentido a la vida siendo que él era un hombre de acción entonces también lo que dice San Pedro eh, y, y lo dice en una entrevista cuando él estaba vivo bueno, cuando era vivo ¿no es cierto? en una entrevista que dio a la televisión española él dice bueno, eso no es igual cada persona es un mundo aparte o sea, ¿por qué tú te acoges a, 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 a a la, a la buena muerte cada persona tiene un, un motivo no es un motivo que se pueda universalizar lo que pasa es que verás, yo a eso me quería referir eh,
1: te acuerdas que tú me decías en una escena que San Pedro con, conversaba con, con, con esta señora que también era ya tenía un cáncer, sí, una enfermedad terminal muy, muy fuerte, y, sí. que le, y que fue la que le ayudó a, a tener una buena muerte eh, cuando le dice eh, entre tú y yo hay un imposible ¿no es sí, cierto? Que, no me puedo
0: mover de medio sí, metro para allá
1: no se puede mover de medio metro para allá Sí. pero no era una imposibilidad intrínseca sino era una imposibilidad extrínseca ¿qué quiere decir? que sí podía alguien llevarlo hasta donde estaba ella
0: pero no era lo que él quería
1: exacto, pero bueno volviendo a ese tema es relativo, a eso, a eso me quiero referir eh, yo eh, si quiero ver la, la calle Rocafuerte donde estamos en este momento ubicados Tengo que subir a la terraza y puedo ver toda la, toda la, la calle, calle, ¿no es sí. cierto? Pero supongamos que tengo una, una las, las piernas rotas Entonces, como tengo las piernas rotas en ese momento Es imposible por mis propios medios
0: Llegar a la... A mirar la... Llegar
1: a, a la terraza, ¿no es cierto? Entonces, te, debo apoyarme o en unas muletas o, o en lo que me permita ir a la terraza. O sea, es, es imposible por el momento, pero es una... Eh, es, es un imposible que, que puede ser posible gracias a, a, al apoyo de, de, de otro, ¿no es cierto? Pero, en cambio, la, la imposibilidad intrínseca es... Eh, que yo ya esté muerto y, y definitivamente no pueda ver la calle o sea, lo que
0: pasa es que nadie está muerto doctor Paulo es lo que te quiero decir nadie está muerto todos han muerto a todos les sobrevino la muerte pero después que les sobrevino la muerte ya no están cuando yo me refiero estoy muerto
1: es que estoy vivo no He experimentado todavía la muerte. Cuando yo experimente la muerte, que es un suceso, como tú dices, yo ya, ya no estoy muerto. Ya no estás. Ya no estoy simplemente.
0: Ya. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí, Muy, muy claro, muy, muy definido. Entonces yo no
1: puedo saber lo que es la muerte hasta que ya la haya experimentado. Y cuando ya la he experimentado... Has dejado de ser. Ya he dejado de ser. O sea, ya no estoy, ya no estoy muerto. Ya soy un muerto, ¿no? Ya eres un
0: muerto. O sea, sí. tampoco eres un muerto. Ya, ya, no, no Tus despojos tu sí. despojo son el muerto. Ya no soy, simplemente. No, no es que ya soy, ya no soy. Ya no eres. Ya no soy. Entonces, un... esa experiencia de la muerte es una experiencia que llega eh, curiosamente hasta ese mismo instante. O sea, al momento de tu muerte experimenta eso y ya dejas de ser. Eh, una experiencia que. que, que, que <ríe> ¿Cómo te explico? Eh, te duró Es una experiencia que te duró un milisegundo. ¿Ah? Una cosa así. No sabemos, doctor Benjamín.
1: No sabemos porque tenemos que experimentarlo para saber. Todo lo que podemos decir acerca de la muerte es pura especulación.
0: Sí. Es, es, ex, es pura especulación. Es pura especulación, es verdad, sí. Me imagino yo de que eh, toda esa, esa capacidad de millones de, de bytes que puede pro, eh, que puede procesar el subconsciente, al momento mismo de la muerte quizás se te abren al nivel consciente y puedes, digamos, tener un, un momento de una un, un, un nivel de conciencia y de visibilización y una experiencia que realmente, bueno, debe valer la pena tenerla, aunque sea por ese milisegundo, ¿no? Porque cuando uno muere bajo estado de... ¿cómo se llama? En coma o cuando... Es
1: que el tiempo también es relativo, doctor Benjamín. Porque la medición que nosotros tenemos del tiempo también está en función de, de la conciencia que tenemos de ese sí, tiempo. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Por eso es que nosotros la niñez nos resulta tan lenta... Tan aburrida. Y tan aburrida... Y, y a medida de que tú cumples más años, el tiempo parece que va muy rápido, sí, ¿no es cierto? Vuela. Va más rápido y cada año es más rápido que el, que el siguiente, ¿no es cierto? Sí. O, o, perdón, más rápido que el anterior. Sí, yo ya no me aburro. Claro. Entonces, de pronto estás en enero y ya estás en agosto. O sea, ¿y qué, ¿qué pasó en, 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 en ocho en, meses? de medio. Sí, o, o, ¿O qué pasó del año 2009 al año 2021? No tengo mucha conciencia de qué pasó en esa época, porque a lo mejor eh, no hice gran cosa de lo que hacía cuando era niño, o, 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 o tal vez mis experiencias ya no eran tan gratificantes o tan relevantes como para recordarlas, sí. porque ya todo se volvió una rutina.
0: Bueno, doctor Paul, me, do, me doy cuenta de algo que es súper central. Estamos, eh, estamos prácticamente de acuerdo en todo con respecto a la muerte. Primero, es un suceso. Y después, para poder explicarnos qué es, aunque sea por un milisegundo, debemos morir. Así es.
1: No podemos, es pura especulación. Ahora, hay otro aspecto que es súper importante. Y, y, y con esto, tal vez me alargo un poco, pero quiero quería tratar este tema. ¿No es cierto? Y es eh, el dolor que nosotros sentimos cuando alguien al que amamos o que es muy cercano a nosotros o con el que tuvimos experiencias buenas y gratificantes muere. ¿No es cierto? Cuando muere un familiar, cuando muere un, un amigo, un hermano, un padre, una madre, un hijo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... ¿Cómo vemos nosotros la muerte de ese ser querido?
0: Entonces... Bueno, ahí es claro, es el flujo, estás bajo el influjo de las emociones, ¿no es cierto? Correcto. Eh, de la pérdida. Eh, nosotros hace poco hemos tenido la pérdida de un hermano al cual no veíamos hace años, pero que en algún momento... Eh, fue un ser importante. Alguien importante, perdón. ¿no? Y que y que, y que nos puso tristes, ¿no es cierto? Así es. Y en el caso mío personal, digamos, siento como que la guadaña se acerca, doctor Paul. <risa> o sea, por un lado está el, estar con, el ser consciente de que... Eh,
1: es que esa es la conciencia que tenemos todo el tiempo de que tenemos una fecha de caducidad. Sí,
0: pero a medida que, es que, incierta. que se, sí, pero es que a medida que se mueren los amigos. Principalmente los amigos. Claro, exactamente. Tú te empiezas a dar cuenta de que chuzo, ya eh, te toca. La, la, la,
1: no, la muerte de, de, las, de, de los seres queridos o de, de las personas cercanas a ti con las que has tenido experiencias, te hace más consciente de tu propia muerte. Y el dolor que tú sientes eh, tiene que ver en que tú eres más consciente que en algún momento te va a tocar también a ti. Sí, ¿no?
0: claro que sí. O
1: sea, porque todo el tiempo eres consciente, eh, 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 se llama? Eres consciente, pero no lo tienes tan palpable como cuando muere alguien querido, ¿no? Sí. Entonces...
0: Pero eso, eso doctor Paul, también es parte de una deformación de la sociedad en, en la cual vivimos de, de tradición judeocristiana cristiana en que la muerte y de lo que se... y es un tabú. O sea, nosotros partimos hablando... Este episodio lo partimos hablando de, de la experiencia de la logística de la muerte, ¿no es cierto? Fíjate tú de que con respecto a la logística de la muerte y de la y de los y de los y de las actividades que rodean el fe, este fenómeno, ¿no es cierto? Principalmente en lo que respecta a los despojos mortales, eh, prácticamente en el, eh, no se habla. Incluso yo me atrevería a decir que dentro de ciertas almas caritativas es de mal gusto tocar el tema. A ver, doctor Benjamín, yo creo... Y, Entonces, es eh, un acondicionamiento cultural que, diciendo que tenemos frente a, este, a sí. este asunto.
1: Ahora, yo creo, eh, considero, ¿no? Yo creo no como una creencia de fe, sino que... Como yo, una perspectiva. Como una perspectiva. Yo creo que si algo tiene que ocurrir, ocurrirá. ¿No es cierto? Eh, aunque nosotros eh, tenemos eh, un espectro eh, de libre albedrío, hay muchas de las condiciones ya nos predeterminan algo. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tenemos una mala alimentación, en algún momento eso nos va a afectar,
0: ¿no es cierto? Nos pasa la factura. Nos claro. pasa
1: la factura y nuestra vida se reduce. Sí. ¿No es cierto? Dentro de, de lo que podemos manipular. Pero yo puedo salir ahorita a la calle y me atropello un carro y por más que me haya cuidado todo, ya estaba como eh, eh, predestinado que eso ocurra, ¿no? No, no, eh, no como un como algo que eh, sino si, por, por una serie de de sucesos que pueden resultar incontrolables, ¿no es cierto? Entonces, eh, las personas que son estoicas, eh, esta filosofía que me gusta mucho, ¿no? eh, donde uno de sus grandes exponentes es Marco Aurelio, ¿no? sí. hay, hay que leer un libro maravilloso que él tiene, que se llama Meditaciones.
0: Tú, tú tienes como un, un perfil romano. Me doy.
1: <risa> Entonces... Uno siempre tiene que plantearse estas escenas incómodas y estos futuros indeseables porque esto eh, te permite diversificarte y embellecer la vida. Porque resulta que cuando tienes en perspectiva esto justamente de, de que eh, el, el suceso de la muerte es, es algo incierto, ya te da una perspectiva ya eh, mucho más realista de, de la vida. De la vida, ¿no es cierto? Mm. Entonces hay gente que medita que, que, que es dedicada a este tema de la meditación, ¿no? Y ellos eh, pueden lograr un momento de, eh, llamemos de imperturbabilidad frente a cualquier suceso porque ellos dicen que el ser humano empieza a vivir de verdad en la medida que deja de soñar consigo mismo, en que se va despojando de esa, de esa individualidad que es la que lo ata al, al sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces ellos hablan, tienen un concepto estos budistas, esta gente Zen, ¿no?, de la no dualidad, o sea, eh, en que la conciencia individual, en realidad es una sola con la conciencia universal. Entonces ellos buscan justamente fundirse con esta conciencia universal. Por eso es que ellos dejan de, de pensar en el yo y empiezan a, a, a pensar en el... Porque es uno solo, ¿no? En, en lo universal, en, en que todo está interconectado. ¿no?
0: O sea, doctor Paul como dijo mi amigo Carlito en el siglo XIX, sí. cada uno usa la droga que más le gusta. <risa> Así es, doctor. <risa> Oiga, doctor Paul dejándose de broma, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a conquistar la vida, doctor Benjamín. <risa> vamos a conquistar la vida.
1: Para y... tener una muerte eh, placentera.
0: ¿Una buena muerte?
1: Una, una buena muerte, como decía...
0: Una muerte significativa.
1: Una muerte significativa, como decía eh, James Dean. Hay que eh, beberse la vida a tragos largos, morir joven, para ser un cadáver guapo.
0: <risa> Así será, mi querido Doctor Paul mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
1: ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Con todo respeto a las damas. ¡Vota ¿Qué por Álvaro! ¡Ya que chucha! una vida loca, político rico en las elecciones, millones al piso comprando los votos para el bien del pueblo salud te prometo, después no me acuerdo y si nos buscan preparamos la maleta y todo el dinero lo pasamos a otra cuenta, como dijo la loca, cuando toca toca, me llevo la plata y me la gasto como dijo la loca que chucha